0: Das war vielleicht unsere beste Saisonleistung, hat Harry Kane über den Auftritt der Bayern gegen den VfB Stuttgart gesagt. Und damit seid ihr wieder richtig bei FCB Inside Matchday mit mir, dem Alex und mit Jonas. Servus, Jonas. Guten Abend, Alex. Wie geht's dir? Sehr gut. Ich habe nämlich nicht mit so einer beeindruckenden Leistung tatsächlich gerechnet von Münchner Seiten aus. Ich auch nicht. Und ich habe auch nicht mit der Aufstellung gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Also wenn man mal so ein bisschen drauf schaut, wer fraglich war, dann war das ja eigentlich Harry Kane und Tuchel hat so einen Namen schon gesagt Upamecano, aber dass diese Doppelsechs bestehend aus Guerrero und Pavlovich auf dem Platz stehen würde, das hat dich wahrscheinlich auch überrascht, oder? Hat, glaube ich, keiner mit gerechnet, hat auch Thomas Tuchel, ja auch im Nachhinein
1: gesagt, dass die ja erst über die Nacht auf den Sonntag hin krank geworden sind und dann sich, ja, krank melden mussten und nicht heute mitwirken konnten und ja, du hast es schon angesprochen, die Doppelsex, die dann auf dem Platz gestanden haben mit Pavlovich und mit Guerrero. die war, ja, nicht
0: eingespielt, aber dafür haben sie es umso besser tatsächlich gemacht. Definitiv, gab es für dich denn sonst irgendwelche Überraschungen, jetzt abgesehen von Pavlovic und Guerrero auf der Doppelsechs? Also ich glaube, über die Viererkette müssen wir da eigentlich nicht reden, wenn Masrawi verletzt ist. Offensiv, hast du dir einen Tell erhofft oder, oder gehst du da so mit, wie Tuchel aufgestellt hat?
1: Ich gehe tatsächlich so mit. Also Tokel hat ja auch im Vorfeld schon gesagt, dass er an Thomas Müller, mehr ja, hat er ja schon quasi mit dem Zaunfall so ein bisschen gewunken, dass er wahrscheinlich in der Startelf stehen würde und das stand er dann auch, hat seinen fünften. Bundesliga-Startelf-Einsatz in dieser Saison gefeiert, was ja aktuell leider nur eine Seltenheit tatsächlich ist. Früher, wie gesagt, absolut unumstrittener Stammspieler gewesen. Das ist ja unter Tuche, wie gesagt, nicht mehr so stark gewesen. Aber jetzt hat er wieder auf dem Platz gestanden. Und ja, sonst fand ich jetzt, gab es keine großen ja, Überraschungen, weil wenn du dir die Bank eingeguckt hast, da saßen er, da blieben einige Plätze frei, sage ich jetzt mal. Und ja, was man schon sagen muss, seit dem letzten Bundesligaspiel in Frankfurt, sind auch mit Gnabry, Koman, Masraoui und jetzt natürlich Kimi und Goretzka einige personelle Ausfälle dazugekommen und die galt es natürlich für Thomas Tuchel erstmal zu kompensieren.
0: Zusätzlich muss man auch sagen, dass Upamecano und Minjay Kim wirklich auf Zahnfleisch laufen aktuell. Also die, die reißen ja jetzt auch richtig viel ab. Klar, sie hatten dann auch mal Spiele drin wie gegen Frankfurt, wo es nicht so gut aussah, aber sie müssen ja wirklich von Anfang an jede Woche oder ja, eigentlich zweimal die Woche ähm, spielen und das ist auch schon sportlich, muss man sagen wenn man überlegt, dass Matthias Delikt halt die ganze Zeit verletzt ist, dass die beiden da immer durchspielen müssen, ne? Absolut. Und wie gesagt, diese großen
1: ja, Personalprobleme dann jetzt vor diesem absoluten Schlagerspiel, den, ja, dem Südgipfel dem letzten Heimspiel des Jahres. Ähm, Zweiter gegen Dritter. Beide Mannschaften haben vor der Begegnung nur einen Punkt tatsächlich getrennt. Und das war halt, wie gesagt, schon beeindruckend. Und auch natürlich die, ähm, ja, die Top-Torjäger sind aufeinander getroffen mit Girasie und Harry Kane. Und ja, wie gesagt, ich hätte nicht mit dieser starken Leistung gerechnet, weil, wie gesagt, die Vorzeichen aus meiner Sicht jetzt nicht so goldig halt standen und der VfB natürlich mit einiges an Selbstbewusstsein in die Allianz Arena gereist ist. Und gleichzeitig, ja, gab es auf der VfB-Seite, da muss man natürlich ansprechen, Girassi und UNDAF, die natürlich auch ein hervorragendes Duo in dieser Saison bilden, quasi so ein bisschen das Gegenpendant zu ja, Harry Kane und Leroy Also die harmonieren auch sehr, sehr gut, stehen bei 16 und bei 8 Saisontreffern. Und gleichzeitig ist das eine sehr, sehr harmonische Truppe, die ähm, ja, Sebastian Hönester seit seiner Übernahme geformt hat, fand ich.
0: Ja, definitiv sehr beeindruckend. Wie findest du denn dann in dem Zusammenhang, wie die Bayern ins Spiel reinkommen? War ja schon eine, ja, recht nicht kurios, aber schon eine ordentliche Anfangsphase, was da so direkt auf dem Platz passiert ist. Eine ordentliche
1: Anfangsphase, da ging es, wie gesagt, auf dem Platz, fand ich schon heiß her. Dafür blieb es auf dem Ring sehr, sehr schweigsam, aufgrund halt, wie gesagt, dieser Investorenabstimmung, die es unter der Woche gegeben hat, da gab es wieder ein Zwölfältige Schweigen, das wurde ja natürlich das erste Mal so ein bisschen halt auch gebrochen durch den frühen Führungstreffer von Harry Kane in der zweiten Spielminute, da haben sozusagen, ist dann einmal der Jubelschrei natürlich über die Lippen aller Fans gegangen und aber sonst, ja, sehr, sehr starke Anfangsphase und natürlich, man muss sagen, für den FC Bayern ein idealer Start ins Topspiel.
0: Ja, ich dachte vor allem bei dem Tor erst, dass der zu Kane nicht mehr ganz rüberkommt. Also Musiala leitet das ja hervorragend ein und dann äh, legt Sané rüber auf Kane. Auch so eine Kombination, die wir, glaube ich, inzwischen bei den Bayern schon ganz gut kennen. Sané und Kane ist wirklich unfassbar, wie gut das harmoniert nach so kurzer Zeit schon. Und da dachte ich erst, Kane kriegt den nicht mehr, beziehungsweise da kommt noch ein Stuttgarter dazwischen. Aber das hat dann ja im Endeffekt so gepasst. Ich habe in dem Zusammenhang gefragt, ähm, wie du die Anfangsphase gesehen hast, weil ich fand, hat auch Tuchel so ein bisschen nach dem Spiel noch angedeutet, Sie kommen eigentlich gar nicht so gut ins Spiel rein, die Stuttgarter wirken so ein bisschen aktiver, so ein bisschen besser drin in den Zweikämpfen und die Bayern hatten da so ein bisschen mit zu kämpfen, fand ich am Anfang, wo ich so ein bisschen dachte, ja, man sieht dann auch so ein Pavlovic, wenn man das mal geschaut hat, als Stuttgart im Ballbesitz war, der musste sich da noch sehr viel orientieren, sehr viel umschauen, musste gucken, welche Räume er da genau zumacht, ist ja auch klar, er hat jetzt wirklich, ja, sehr unregelmäßig für die Profis gespielt, aus offensichtlichen Gründen und ich fand die Anfangsphase, hatte ich kurz mal so das Gefühl, dass das Spiel auch in die andere Richtung gehen könnte. Und bei den Bayern ist er in dieser Saison ganz gut. Dann, wenn es nicht gut läuft, wenn wir mal an so ein Galaspiel denken, dann schlagen sie zu. Von daher eigentlich perfekter Zeitpunkt dann so früh das 1-0 durch Harry Kane. Ne? Genau, und nicht nur
1: das Galaspiel, sondern ja auch das Pokal aus dieser Brücken und darauf folgende Reaktion dann in Dortmund mit dem 4-0. Das hat, glaube ich, auch nicht alle irgendwie damit gerechnet, dass es so deutlich dann die Reaktion der Bayern damals ausgefallen ist. Und ja, du sprichst es an. Man hat sehr, sehr tief erst den Gegner angelaufen. Also das fand ich sehr, sehr auffällig. Also man hat Stuttgart echt kommen lassen und man hat sich wirklich sehr, sehr darauf fokussiert, die Räume wirklich gut zuzustellen, um da halt dann, ja, keine, keine Räume zu gewähren für einen Girassi, für einen Undaf oder auch für einen Führig, der immer wieder mit viel Tempo durch die letzten Reihen immer durchbricht. Das haben die, wie gesagt, sehr, sehr gut gemacht, die Bayern, fand ich. Und man muss schon sagen, dieses blitzschnelle Kombinationsspiel aus Jamal Siala und Yosane, das war sehr, sehr beeindruckend, wie schnell die dann auch immer mit dem im Zusammenspiel mit Harry Kane die letzte Reihe vom VfB überspielt haben und so gab es, fand ich schon in der ersten Halbzeit, einen ziemlich großen Chancenbucher. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da gab es diese eine Situation, wo Leo Sané mit einer 1 gegen 3, Situation, ich glaube Müller war unter anderem dabei, auf Nübel dann zuläuft und dann halt den Abschluss sucht und Nübel natürlich zu einer Glanzparade zwingt, also ich fand den Abschluss von Leo Sané nicht schlecht, aber da hätte man vielleicht noch so ein bisschen das ankreiden können, dass die Bayern zur Pause höher hätten führen müssen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich hatte dann in der Phase des Spiels das Gefühl oder habe mir so die Frage gestellt, ob dieses Jahr Silvester schon zwei Wochen eher ist bei diesem Chancenfeuerwerk, was da auf dem Platz stattfand, weil das du Ort hast das Spiel Spiel. gesagt, ja, ja, danke. <lacht> weil dann ja genau Leroy Sané zum einen Thomas Müller schießt dann ja auch noch ein, ein Abseitstor, genauso Min-Jae Kim. Eine Szene hat Sané noch, also genau, das war die, die du gerade meintest, also er kann dann auch noch mal Rauslegen auf Alfonso Davis. Also, die Chancen sind dann in der Phase da. Und in der Pause hatte man, glaube ich, dann so ein bisschen das Gefühl, hm, wird man da jetzt am Ende noch bestraft, wenn Girassi da einmal eine Chance kriegt und die dann nutzt. Aber nein, die Bayern auch in der zweiten Halbzeit sehr souverän, auch nach Standards sehr gut. Also, ich glaube, auch das ist was, was wir gleich nochmal hervorheben können und werden, neben dieser allgemein starken Leistung von Pavlovic, dass auch seine Standards wirklich stark waren. Sowohl die Freistöße aus dem Halbraum als auch die Eckbilder. Also, auch das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, da haben sie sich dann ja auch. Konkret mit belohnt mit den beiden Toren in der 55. Noch mal Harry Kane, der sein 20. Saisontor schon macht. Das ist zuvor in der Hinrunde 20 Tore. Nur Robert Lewandowski und Gerd Müller gelungen. Also auch da reiht er sich schon in so eine historische Liste ein. Und ja, Minjay Kim darf sich dann auch, ich glaube, sein erstes Tor für den FC Bayern, darf er sich auch noch mit einreihen. Genau, ein erstes Tor, wenn ich mal einen kleinen Schritt zurückgehen darf. Klar. Ähm, wie erklärst du dir das
1: pressing in der Bayern? Weil es, wie gesagt, sehr, sehr, ja, nicht normal war, mir fällt gerade das passende Wort nicht ein, aber es war sehr sehr äh, unorthodox aus Münchner Sicht, dass du in der Allianz-Arena, in der heimischen Arena, dich so in Anführungsstrichen zurückziehst und den Gegner machen lässt. Da gab es jetzt auch eine interessante Statistik nach dem Spiel. Die Bayern hatten nämlich nur 37 Prozent Ballbesitz und das in der ja. eigenen Arena. Ähm, sehr, sehr untypisch und das letztes Mal, dass es das gab, unter 40 Beibesitz Ballbesitz in der eigenen Arena, war unter Jürgen Klinsmann 2008, 2009. Also woran machst du das fest? Hast du
0: da eine Erklärung für? Also meine erste Erklärung wäre jetzt nur gewesen, weil ich fand es genauso überraschend wie du, dass er aufgrund dieser Doppelsechs das erstmal defensiv, diese Struktur reinkriegen will, dass sich das so ein bisschen einpendelt, dass es auch zwischen Upamecano, Min Kim und dann in der Kombination mit Pavlovich und Guerrero gut passt. Aber so richtig eine klare Erklärung habe ich dann nach wie vor nicht für, warum er sich für dieses Konzept dann im Endeffekt entschieden hat, weil wir haben ja auch gesehen, die Dortmunder haben das schon zweimal probiert gegen Stuttgart und sind damit krachend gescheitert im Prinzip und deswegen ist es eigentlich ja so eine Strategie, die gegen Stuttgart auch gut nach hinten losgehen kann. Ich weiß nicht, ob du da jetzt konkret schon eine, eine, ja, ja was im Kopf hattest, warum Toche sich dafür entschieden hat.
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich hätte so ein bisschen auch gedacht, dass es möglicherweise auch an den personellen Ausfällen liegt, an einem Kimmich und Goretzka, die vielleicht, ja, natürlich jetzt auch nicht die größten Pressing-Monster sind, aber natürlich schon auch bedacht, äh, bedacht sind darauf, sehr, sehr stark gegenzupressen. Das ist schon der Fall. Aber man muss schon sagen, also ich habe, vielleicht ist auch der Pavlovic nicht so der richtige Pressing-Typ, sondern auch er, wie gesagt, der, der wartet sozusagen, bis die Bälle in seine Nähe kommen und dann räumt er, wie gesagt, auf, ähm, wie es sozusagen ja auch diese klassischen defensiven Sechser machen. Ja, ähm, yeah, so einen richtigen Ansatz habe ich, wie gesagt, auch nicht. Ich wollte einfach nur mal wissen, ob du da irgendwie so, ja, einen ne interessanten Ansatz vielleicht hättest.
0: Nee, ich muss nur noch die Statistik, also weil du hast es schon angesprochen, die Beibesitzquote ist ja wirklich im Nachhinein beeindruckend. Also mit 37 Prozent auf Bayern-Seite, das ist schon wirklich krass wenig und genau das spiegelt sich dann natürlich auch in, in so Statistiken wieder wie den Pässen, also dass das... das Stuttgart 706 Pässe am Ende verzeichnet und die Bayern nur 409 und damit dann die Schwaben knapp 300 Pässe mehr spielen. Genauso die Passgenauigkeit muss man auch sagen, die bei Stuttgart dann trotzdem und das spricht ja auch so ein bisschen für das Team von Sebastian Höhnes bei 89% Prozent liegt. Also ein sehr spielstarkes Team, aber das ist, war wirklich überraschend. Man muss aber gleichzeitig auch sagen, in Sachen Torschüssen und so weiter spiegelt sich das dann nicht wieder. Die Bayern mit 17 Schüssen insgesamt, Stuttgart mit 6 und konkret Torschüsse 8 zu 2 für die Bayern. Also da waren sie dann schon vor dem Tor sehr aktiv. Die Bayern haben ja schon rausgearbeitet in der ersten Halbzeit, aber dann auch in der zweiten Halbzeit. Genau. Und du hast es angesprochen, man hatte in der Halbzeit so ein bisschen
1: das Gefühl, dass, dass es möglicherweise ja auch wieder bestraft wird, dass man so viele Chancen liegen lässt. Das muss man schon sagen, ist da nicht eingetreten, weil die Bayern haben genau dann die Tore gemacht äh, oder die Chancen dann genutzt, die sie jetzt im ersten Durchgang auch liegen gelassen haben. Und dann hat man relativ zügig tatsächlich das Ergebnis dann doch, so hingestellt, wie auch der Spielverlauf war, also du hast schon angesprochen. Ähm, zwei Standardsituationen war es, einmal ein Freistoß, ähm, wo dann Harry Kane, ähm, ich glaube nach Kopfballvorlage von Min Jae Kim und dann über Umwege so ein bisschen, weil noch ein Stuttgarter da dran war, dann bei Harry Kane, wie gesagt, gelandet ist, der sich dann einnickt und dann halt auch der Eckball, ähm, den Min Jae Kim dann auch eintritt, äh, einnickt, so rum. Ich fand's, das hat mich auch für ihn gefreut, weil er, wie gesagt, sehr, sehr viel auch in den letzten Wochen sich anhören musste, auch natürlich zu Recht, aber man hat, halt, wie gesagt, schon gemerkt, er war vielleicht auch einfach so ein bisschen müde und musste sich ja gleichzeitig an ein neues Umfeld, an einen neuen Verein und an eine neue Liga einfach gewöhnen. Und das hat mich halt, wie gesagt, gefreut, dass er dann äh, gegen Stuttgart seinen ersten Treffer für die Münchner erzielen konnte. Und vor allen Dingen hat es mich gefreut, weil in der ersten Halbzeit, wurde ja, vielleicht kannst du dich erinnern, in der 25. Minute, glaube ich, war es, sein Tor zurückgenommen, ähm, weil es vermeintlich Abseits war, es war auch ein Freistoß. Und dann
0: gab es wieder diese kuriose Situation, dass dann da die Technik gestreikt hat. Ja genau, sie konnten es dann nicht richtig überprüfen im Nachhinein, wo man dann natürlich dann auch in der Phase dachte, okay, bei einem 1-0 besonders bitter aus Bayern-Sicht, wenn es dann doch regulär gewesen wäre sozusagen. Aber ja genau, das ist eine kuriose Situation. Unabhängig davon, wenn man schon gerade bei den Standards sind, wie hat dir die doppel 6 wie hat dir Pavlovic und Guerrero? wie haben die dir zusammengefallen? Ich habe es mir tatsächlich sogar als FCB-Inside-Spieler aufgeschrieben. Pavlović Beide.
1: Beide tatsächlich. Okay. Weil ich einfach es extrem stark finde. Also ich fand Pavlovic noch, was soll ich sagen, noch auffälliger, weil man vielleicht mehr darauf geachtet hat, weil man ihn so selten spielen sieht und ich tatsächlich ein sehr, sehr großer Fan von seiner Spielweise bin und auch von, von dem Typen halt, wie gesagt, bin, weil er halt mit 19 Jahren, das muss man sich mal vor Augen führen, noch so wenige Bundesliga Minuten bisher gespielt hat, aber dann wirklich mit so einer Routine, mit so einer Ruhe und so einer Ausstrahlung am Ball einfach das Spiel dann auch in die Hand genommen hat, einfach dann sozusagen einen Kimmich-Ausfall vergessen gemacht hat und dann in Kombination mit Rafael Guerrero haben die halt, wie gesagt, die Ausfälle einfach beider Nationalspieler mit Goretzka und Kimmich halt vergessen gemacht. Das fand ich extrem beeindruckend und was ich halt auch interessant fand und es hat sich absolut gelohnt oder ausge äh, ausgezeichnet, ähm, dass Pavlovic die Standards übernommen hat. Die Standards, die Josua Kimmich normalerweise getreten hätte als Rechtsfuß hat dann Pavlovic reingezogen und extrem gute Freistöße, extrem gute Eckbälle und daraus natürlich auch zwei Standardtore
0: gefallen. Also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, gehe ich auch mit, dass du die als FCB-Insight-Spieler dann nimmst, weil wirklich beide mit einer richtig guten Leistung, muss man sagen, auch dafür, dass sie in so ein wichtiges Spiel, auch schwieriges Spiel reingeworfen werden. Pavlovic, muss man auch einfach mal sagen, also zum Beispiel am 1.8. noch zu Beginn der Saison, dieses Jahr hatte er noch einen Marktwert von 200.000 Euro, der war noch gar nicht so richtig auf dem Bayern-Radar oder auf dem ja, Radar der Profis sozusagen, da kam er noch nicht wirklich oft zum Einsatz. Aber auch seine Beidfüßigkeit und dann, dass er sich wirklich damit seinen 19 Jahren, dass er da gleich immer die Standards tritt, also ich fand es genauso beeindruckend wie du. Und natürlich, das weißt du ja von mir inzwischen auch, dass mir Guerrero immer wieder gut gefällt und dass ich immer sehr froh bin, wenn er auf dem Platz ist. Vor allem, wenn Stuttgart dann die Bayern so gepresst hat. Das Geile finde ich bei Guerrero ist immer, dass er sich die Bälle trotzdem immer abholt und eine unfassbar, unfassbare Ruhe dabei ausstrahlt. Also, dass du den gar nicht so richtig in Bedrängnis kriegen kannst. Und das finde ich ist auch eine Eigenschaft, die vor allem dann auch in großen Spielen oder bei Gegnern, die sich mal wirklich trauen, dich zu pressen, sehr, sehr wichtig ist. Von daher, Guerrero hat mir auch wirklich richtig gut gefallen wieder einmal. Insgesamt muss man natürlich sagen, ich weiß nicht, gehst du mit eigentlich, was Kane gesagt hat, ist dass es die beste Saisonleistung war? Die Frage
1: habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, weil ich sie schwierig zu beantworten finde. Ich finde sie mit einer der besten Leistungen, vielleicht die beste, man kann sich vielleicht darauf geeinigen, die beste Heimleistung, also in der Allianz Arena. Ja. Ähm, an das Dortmund-Spiel, an das furiose Dortmund-Spiel, wo sie 4-0 im Westfalenstein gewonnen haben, das muss ich sagen, war natürlich auch ein Riesenstatement, damals ein Riesenausbezeichnis. Und auch die Art und Weise hat mich beeindruckt. Ähm, und ich würde es ungefähr auf einem Level, wie gesagt, ähm, packen, wenn man es, wenn man so sagt, aber halt aufgrund der personellen Ausfälle war das heute natürlich, und das hat Thomas Duchel natürlich auch ja gesagt, es war eine beeindruckende Leistung einfach, muss man,
0: muss man einfach sagen. Ich würde es auch auf einem Level sehen mit dem Dortmund-Spiel tatsächlich. Und was bei beiden Spielen der Fall war, ich weiß nicht, ob du die Gemeinsamkeit, eine kleine Quizfrage, was war eine Gemeinsamkeit zwischen dem Stuttgart und Dortmund-Spiel personell, weißt du es? Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Josor Kimmich hat in beiden Spielen nicht auf dem Platz gestanden. Genau, da sind wir gleich immer noch bei der, bei der Doppel-Sechs. Kimmich in beiden Spielen nicht auf dem Platz und das Thema müssen wir natürlich auch, finde ich, einmal aufmachen und würde mich gleich auch deine Meinung interessieren, weil ich finde, man sieht schon immer wieder, dass man, ich formuliere es mal erstmal so rum, dass man von Kimmich definitiv nicht abhängig ist auf der Sechserposition und ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass man Kimmich in den nächsten Spielen, klar, jetzt ist es dieses Jahr nur noch ein Spiel gegen Wolfsburg, aber dass man ihn mal auf der Rechtsverteidigerposition einsetzt und inzwischen habe ich auch das Gefühl, es ist gar nicht mehr so richtig ein sportlicher Grund, warum er da nie spielt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es auch darum um seine persönliche Ehre irgendwie geht, weil dieses Thema wird so häufig medial aufgemacht, aber irgendwie dann auch, ja, also so richtig konkret wird es dann nicht. Ich weiß nicht, ob man ihn damit so kränken würde, wenn man ihn nach rechts packen würde, aber ich würde es halt gerne mal sehen, weil ich finde einfach wenn Pavlović reinkommt, und er kam ja auch zum Beispiel gegen, gegen Dortmund rein und hat es dann richtig gut gemacht, direkt Harry Kane Ding aufgelegt, also dann, dann sieht das immer gut aus. Man kann Kimmich da gut ersetzen und ich finde Kimmich, da muss ich einfach sagen, aktuell einfach nicht stark. Also sowohl gegen den Ball sieht es dann einfach defensiv häufig in den Räumen, wo so ein Sechser, Holding Six, was auch immer, wichtig ist. Ist er meiner Meinung nach nicht präsent genug in Momenten, wo das Bayernspiel nicht läuft, ist er meiner Meinung nach nicht in der Lage, das Spiel rumzureißen und das Ruder rumzureißen und das Bayernspiel positiv zu beeinflussen. Da kann man auch eine Gala-Erste-Halbzeit nehmen. Die, das, das, das war wie so, ein, wie so ein Strudel. Also, das hat gar nicht aufgehört, dieses, dieses schlechte Bayernspiel muss man sagen. Und da brauchst du auf der 6 einen, der Ruhe ausstrahlt. Thema Pavlovic, Thema Guerrero, der, der eine Sicherheit am Ball ausstrahlt. Und das ja, hat Kimmich aktuell alles nicht. Wir haben letzte Woche noch. Über die kritischen Wahlverluste gesprochen nach dem, nach dem Frankfurt-Spiel. Ähm, da war auch Kimmich maßgeblich dran beteiligt. Also für mich, ich würde mir da tatsächlich aktuell Kimmich nicht mehr auf der 6 wünschen, muss ich sagen. Und jetzt du bitte, Jonas. <lacht> also ich kann deinen Ansatz verstehen. Ähm, ob ich ihn gleich auf die Rechtsverteidigerposition
1: packen würde, würde ich erstmal ausklammern. Ähm, ich könnte mir ihn gut vorstellen, tatsächlich mal, weil wir haben Pavlovic eigentlich, glaube ich, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist immer nur gesehen, wenn Kimmich nicht spielen konnte. Und ich mich würde einfach mal das Zusammenspiel zwischen Pavlovic und Kimmich einfach mal interessieren. Also, dass du Kimmich sagst, ey, du kriegst die Freiheiten, ähm, auf der 8 zu spielen und Pavlovich nimmt, übernimmt sozusagen deine Defensivaufgaben, wie das funktionieren würde. Ob das sozusagen ähnlich ja, gut harmonieren würde, wie es jetzt sozusagen in den Partien war, wo Pavlovic sowieso gespielt hat, unabhängig also ohne Kimmich generell, weil er halt, wie gesagt, gefehlt hat, entweder rot gesperrt oder jetzt, ähm, ja, krank angeschlagen, das würde mich mal interessieren. Und da würde ich dir auch die Frage noch einmal irgendwie stellen wollen, ob möglicherweise, wenn du dich jetzt im Winter darauf spezialisierst oder fokussierst, nur entweder oder, also entweder einen Mittelfeldspieler zu holen oder einen flexiblen Abwehrspieler, wenn du dich für den Abwehrspieler entscheidest, ob dann möglicherweise Pavlovic ja, dann doch irgendwie diese dieses Unwort, diese Position der Holding Six vielleicht ein bisschen bekleidigen könnte.
0: Also ich glaube, dass er dafür noch nicht weit genug ist, als dass er da jetzt in die Fußstapfen treten kann, in die eigentlich im Sommer an Declan Rice oder an Palinja rein sollte. Ich glaube, dass ihm, ihm eine Rolle sehr gut tut, wo er da immer wieder reinrutscht. Und selbst wenn man einen guten Sechser kriegt im Winter, glaube ich, kann er da immer wieder rein. Ich glaube, dass er zum einen, das was Thomas Tuche will, er ist da, glaube ich, noch nicht zweikampfstark genug. Vielleicht muss er da auch noch körperlich ein bisschen was draufpacken, damit er da hinkommt. Also das muss man schon sagen. Und zum anderen weiß ich nicht, wir haben ihn jetzt auch noch nicht so richtig in so Phasen erlebt, in einem Spiel wie Frankfurt zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass er da mit seinen 19 Jahren in der Lage ist, so richtig ein Team anzupacken, wie das irgendwie dann auch ein Müller heute so ein bisschen ausgestrahlt hat. Also der, der das, ja, so einem Team dann auch in schwierigen Phasen gut tun kann. Und das kann meiner Meinung nach wirklich, wenn einer, der ein richtiger, gelernter Sechser ist, der ja auch schon so ein paar Titel mitbringt und Erfahrung hat, mein persönlicher Favorit, ich möchte jetzt nicht zu weit drauf eingehen, aber wer dann Casemiro zum Beispiel, der weiß, wie man eine Champions League gewinnt, der weiß ähm, genau, was für Phasen so ein Spiel und so eine Mannschaft durchmacht in der Saison und da ein gutes Gespür für hat. Also, das glaube ich, kann Pavlovic alles noch nicht vereinen. Ich glaube, dafür erwarten die Bayern zu viel von ihrer Holding Six. Dafür ist das Thema zu groß. Wie siehst du also das? Würdest du ihn, ja? Also würdest du sozusagen erstmal von dem ich nenne es mal Experiment
1: absehen, Kimmich und Pavlovich zusammen auf die Sechs zu packen?
0: Das, das Experiment will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielleicht wäre so ein Wolfsburg-Spiel ganz gut, sollte Kimmich da fit sein. Aber im Winter würde ich mir trotzdem hoffen, dass sie halt einen Sechser verpflichten, einen richtigen. Und Pavlovich da immer mal wieder trotzdem im Mittelfeld reinrutschen kann oder mal auf eine Achterposition oder so. Aber diese Kombination gehe ich voll mit, also fände ich auch mal interessant. Also ich kann, wie
1: gesagt, ich muss, muss einfach sagen, mich hat einfach seine Leistung heute einfach beeindruckt und mir ist er nie negativ aufgefallen, sei es gegen Darmstadt, sei es gegen Dortmund oder in anderen Spielen, wo er mal gespielt hat. Also ich würde mir generell wünschen, ihn öfters auf dem Platz zu sehen. Ich glaube auch, dass die Bayern unabhängig von diesen starken Leistungen von ihm, die er natürlich jetzt nicht regelmäßig zeigen konnte, trotz dessen halt auf dem Transfermarkt auch Mittelfeld auf die Suche gehen werden und da, ja, gucken werden, welche spieler man, welchen Spieler man da holen kann. Stichwort Casemiro, Stichwort Palinja, du hast schon zwei Spieler, wie gesagt, genannt. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Aber ich glaube schon, dass die Bayern sich erstmal in der Innenverteidigung natürlich umschauen werden, ähm, weil da der Schuh einfach mehr drückt, wenn jetzt auch Min Jae Kim ähm, dann ab Januar, wie gesagt, in den Asiameisterschaften mitspielt. Aber wenn du nichts mehr Großes zu diesen Personalien hast, würde ich tatsächlich auch nochmal einen anderen fcb inside spieler Nennen, beziehungsweise. Oh, wow, machst du den kein... Hattrick noch voll mit äh, FCB-Inside-Spielen? es ist tatsächlich kein richtiger ähm, Spieler, ähm, sondern es ist Thomas Tuchel. Also FCB-Inside-Take Thomas Tuchel, das wird dich jetzt wahrscheinlich auch als Tuchel-Fan freuen. Ähm, mhm. Mir hat einfach gefallen, wie er das moderiert hat, einfach diese ja diese schwere Ausgangssituation, als einfach
0: vor, vor diesem Topspiel gegen Stuttgart. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ja, 100 Pro. Also gehe ich auch voll mit. Ich glaube auch, es ist wirklich beeindruckend, was Thomas Tuchel da jetzt alles schon durchmachen musste in, in dieser Phase beim FC Bayern sowieso in der letzten Saison, aber jetzt auch aktuell, was er da personell, wie er es auch nach dem Spiel gesagt hat, wie viele, ja, wie viele Stühle da frei waren irgendwie ähm, in der Besprechung vor dem Spiel. Personell musste er viel, viel durchmachen, schon sportlich sowieso mit einem Saarbrücken aus, aber du kriegst ihn zum einen nicht unter und zum anderen trifft er auch immer wieder gute Entscheidungen, lässt sich selten aus der Ruhe bringen. Da hatten wir, glaube ich, einmal so ein bisschen diesen alten Thomas Tuchel in Anführungszeichen gesehen nach dem Dortmund-Spiel, wo er dann mal Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann bei Sky so ein bisschen mal die Meinung gegeigt hat. Aber sonst muss man sagen, bleibt er auch da sehr cool, moderiert das alles sehr gut weg, wie du auch gesagt hast. Und das gefällt mir auch sehr, sehr gut, stellt sich immer hinter die Mannschaft. Das Einzige, was mich noch so ein bisschen an seiner, also ich, ich liebe seine Kommunikation grundsätzlich und schaue mir auch, bei kaum einem anderen Trainer, außer vielleicht bei Jürgen Klopp bei Liverpool, ist auch immer sehr unterhaltsam, die PKs an. Mir ist es zum Teil noch ein bisschen zu, wenn wir gerade mal bei seiner Kommunikation sind, er macht sich so ein bisschen zu klein und die Bayern, also redet dann im Zusammenhang mit der Champions League häufig über, über Losglück, dass man das bräuchte, dass Champions League Auswärtsspiele, dass man da eigentlich nie ähm, ja, sichere Sieger einfahren kann. Also da so ein bisschen von der Kommunikation ich finde, ab und an tun ihm diese Momente wie, wie am Sky-Mikro damals in Dortmund auch ganz gut und dass er mal so ein bisschen die breite Brust auch zeigt bei PKs. Das, glaube ich, kann er noch ein bisschen mehr raushängen lassen, aber ich glaube, das werden wir auch kriegen, wenn sie weiterhin gute Leistungen zeigen. Bin ich auch von überzeugt, aber
1: wie gesagt, ich, mich hat heute auch vor allen Dingen einfach ja, der spielerische Ansatz imponiert. Also einerseits diese kurzfristigen schweren Ausfälle, muss er schon sagen, das Kimmichung und Goretzka natürlich schon, nach diesen personellen Ausfällen von Masraoui, von Gnabry, von Coman, dann natürlich die nächsten Nackenschläge für ihn einfach waren, der generell die komplette Hinrunde mit einem dünnen Kader arbeiten musste oder mit einem ja, kleinen Kader arbeiten musste. Und wie er dann halt, wie gesagt, heute die, die Mannschaft auf dieses Spiel eingestellt hatte und, und dann halt auch den VfB ja wortwörtlich keine Chance gelassen hat. Also ich kann mich an keine richtig gefährliche Abschlusssituation vom VfB erinnern. Ähm, Gab es auch im Endeffekt nach 90 Minuten, man kann von den Werten halten, was man möchte, ein x wert von 0,18 ja. ähm, vom VfB, also wie sozusagen er äh, die Bayern auch eingestellt hat, def die, äh, defensiv wirklich absolut kompakt zu stehen und dort halt, ja, einfach ein Girassi, der wie das aktuell mit einer der besten oder ja, mit einer der besten Stürmer in Europa ist und ein Undaf äh, als sein Sturmpartner so aus dem Spiel zu nehmen, das habe ich auch selten, wie gesagt, gesehen und das hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen und dementsprechend, ja, ist es ist glaube ich schon richtig zu sagen, dass es auf jeden Fall die beste Leistung in der Saison zu Hause in der Allianz Arena war
0: und mit dem Dortmund-Spiel, ja, auf jeden Fall eine mit der besten Saisonleistung. Vom einen Thomas zum anderen werden wir Thomas Müller häufiger jetzt in der Startelf sehen. Was glaubst du? Mir hat er heute gut gefallen, muss ich sagen. Ähm,
1: kann, ich, kann ich nicht viel zu sagen oder nicht viel kritisieren. Er hat sich voll reingehauen, hat auch, finde ich, wichtige Ballgewinne gehabt und hat auch dann, ja, ich glaube, als erfahrener Führungsspieler einfach die Mannschaft, die natürlich schon so ein bisschen... Er angeschlagen war, ähm, einerseits nach dem Frankfurt-Spiel, andererseits, wie gesagt, auch personell, ähm, da sehr, sehr gut an die Hand genommen, sehr, sehr gut moderiert, ich hätte, ihm heute, heute, hätte ihm heute auch, so rum langsam, äh, das Tor zum zwischenzeitlichen zwei gegönnt, äh, was dann kurz vor der Pause noch aberkannt worden ist, wegen Abseits, ähm, aber seine Leistung fand ich heute generell wirklich sehr, sehr gut und ich glaube jetzt gegen Wolfsburg wird er, denke ich, auch starten, weil natürlich auch einfach die offensiven Alternativen aufgrund der ganzen Ausfälle ja, es nichts anderes hergeben, sage ich jetzt mal.
0: Ich glaube, auch deswegen gegen Wolfsburg nochmal sehen und ich hoffe auch, dass er sich dann nochmal mit einem Tor belohnen kann, weil er, er hat es auch richtig, also er hat ja wirklich viele Szenen, wo man mal wieder den alten Thomas Müller gesehen hat, wie clever er dann auch war, so, zum einen bei dem Tor, was leider zurückgenommen wurde, zum anderen bei dieser Szene von Sané, wo wir vorher drüber geredet haben, wie er da erst den Verteidiger von Stuttgart kreuzt und dann das Ding auf Sané rüberlegt, das war wieder so eine Szene, Ich muss ja bisschen das kopenhagen sperren muss ich sagen, wo er auf Tell rübergelegt hat, also auch in Ballbesitz, er hatte richtig gute Szenen und mir hat er sehr gut gefallen. Ich fand auch Musiala hat es dann auf rechts ganz gut gemacht und diese Kombination mit den drei Nationalspielern in der Reihe da mit Müller, Musiala und Sané, da freue ich mich schon sehr drauf äh, beim Wolfsburg-Spiel. Ich glaube, dass, was die alle drei so ein bisschen vereint ist, dass denen als Bestätigung jetzt nochmal ein Tor ganz gut tun würde. Also Musiala kommt da die Saison tatsächlich noch nicht auf allzu viele Tore ähm, im Vergleich zur letzten Saison und bei Müller soll es auch noch nicht so richtig laufen mit einem Saisontor. Sané jetzt acht Spiele in Folge ohne Tor. Also, das wäre, glaube ich, was. Vielleicht kann ja der, der Harry Kane den dann mal einen rüberlegen. Ich glaube, das wird allen dreien ganz gut tun. Bin ich auch von fest überzeugt. Wollen wir dann mal aufs Wolfsburg-Spiel, aufs letzte Spiel des Jahres mal blicken? Ja, auf jeden Fall. Auswärtsspiel. Man muss ja auch sagen, dass Wolfsburg gerade wirklich nicht in einer guten Phase ist. Sie haben sich jetzt einen Arbeitssieg in Darmstadt in Unterzahl erkämpfen können. Und davor sah es aber wirklich nicht gut aus. Und sie sind immer weiter nach unten gerutscht. Ist eigentlich gut in die Saison reingekommen. Ich fand es dann echt überraschend, dass sie dann jetzt aktuell so einbrechen. Und deswegen muss man sagen, gehen die Bayern da ja schon als absoluter Favorit in das Spiel, in das letzte Spiel dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie du die die Wolfsburger unter Nico Kovac aktuell siehst, der auch schon so ein bisschen in der Kritik ist.
1: Genau, dann, ja, auf Nico Kovac ist sehr, sehr viel Druck jetzt gewesen vor dem Auswärtsspiel in Darmstadt, was sie ja mit 1-0 äh, gewinnen konnten, so rum. Ähm, trotz, trotz Unterzahl, wie gesagt, aber weil sie davor auch vor allen Dingen sehr, sehr viele Niederlagen auswärts kassiert haben und davor generell losgelöst davon dreimal verloren haben äh, in Folge, war auf Nico Kovac schon ordentlich Druck und die Mannschaft hat sich aber, wie gesagt, reingehauen mit einer guten Leistung und hat dann, wie gesagt, ja, dreckig einzeln in Darmstadt gewonnen. Platz 9 aktuell in der Tabelle, aber ich gehe schon davon aus, dass ähm, auch wenn die, wenn die Wölfe jetzt wieder zurück in der Erfolgsspur sind, dass die Bayern da, wenn sie vor allen Dingen an die gleiche Leistung und dann einfach mit dem gleichen Auftreten an das heutige Stuttgart-Spiel an, äh, anschließen können, dass sie damit dann einfach dann auch mehr mit dem Sieg sich aus dem Kalenderjahr 2023 verabschieden werden.
0: Wäre auf jeden Fall wichtig, wenn man drauf schaut, dass halt Leverkusen nach wie vor sehr souverän ist. Dein Tipp? Ich sage, es wird ein knackiges 0-3. Okay, ja, ich würde ich würd ein 0-2 tippen. Okay. Und wie gesagt, würde mir wünschen, wenn Musiala und Müller jeweils durchschießen würden. Das fände ich sehr, sehr schön. In dem Sinne, glaube ich, haben wir das vermeintlich beste Saisonspiel der Bayern, glaube ich, ganz gut beleuchtet und hören uns dann natürlich noch ein letztes Mal in diesem Jahr nach dem Wolfsburg-Spiel. Bis dahin, Jonas, wünsche ich dir noch entspannte Tage, ein gutes Wolfsburg-Spiel und äh, ja, bis dann. Bis dann, Alex. Ciao, ciao. Ciao, ciao.